0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Les jardiniers et les femmes jeunes femmes qui font du jardinage, on dit que des jardinières, mon juste d'affaires. Oui. Bon, c'est ça. Ben, bonjour tout le monde.
1: <rire> ben, bonjour tout le monde, Janine Rose. Quelle montée de lait à matin.
0: Mais oui, je pense que tu dis bonjour jardiniers et jardinières. Ben oui. Ben oui. On est des jardinières. Ben oui. Bon, et quand on donne le max de nous-mêmes au jardin en cultivant à planche, comme oui. on dit au Québec. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, cultiver à la planche, c'est pas exactement l'expression québécoise. <rire> c'est cultiver sur des planches. Et là, ce n'est pas des planches de bois, je vous explique tout ça.
0: Oh, parce que, Bertrand, on a eu des discussions épiques.
1: Oui, au début, on ne se comprenait pas quand je parlais de faire des planches de potager et que tu voulais des, des... des potagers dans des boîtes en bois.
0: Ce que je ne voulais pas. Puis, ce que tu ne voulais pas puisque ce que je ne voulais ça. pas non plus.
1: Mais, comme quoi, dans un couple, il faut se parler, même quand on fait du jardinage. Oui, Bertrand. Voilà.
0: Alors, tu nous parles aujourd'hui du potager en planches. Permanente. Oui, permanente.
1: À... D'abord, c'est une approche ancestrale. Hein. Ce n'est pas, pas d'hier. Ça fait très, très longtemps qu'on l'utilise. On pense même que les, les Égyptiens utilisaient cette technique-là. Là. Et donc, euh, je vais vous parler des planches permanentes, du potager en carré puis du potager en butte, le fameux, les fameuses buttes. Là. On, va, on, va, on, va, on va démêler tout ça. Okay, donc, trois concepts ça. différents, oui.
0: bon, mais, 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 mais qui s'appliquent à des petits jardins.
1: Oui, qui s'appliquent à des vous, petits très, jardins, très, très toujours, toujours, toujours très important. Alors,
0: tu parles... Tu parles de largeur, tu parles de longueur. Ça dépend de l'espace dont on dispose. dispose. Mais un oui.
1: potager en planche, qu'est-ce que c'est qu'un potager en planche? On va commencer par le définir en planche permanente. Hein? C le mot permanent est important, mais on va y revenir. C'est un espace de sol légèrement surélevé, en général de 6 à 8 cm de haut, composé uniquement de terre. Okay? Donc la planche de bois rien à voir là-dedans. Elle a un maximum de 1,20 m à 1,30 m de large. Pourquoi cette, cette euh, dimension-là? Parce que la longueur d'un bras, c'est environ 60 à 65 cm. Donc, avec des allées qui bordent de, de chaque côté, environ des allées de 45 à 50 cm de large, ben, quand on est dans l'allée, on a 60 cm à parcourir pour aller au milieu de la, de la planche, puis on va de l'autre côté de l'allée à 60 cm. Donc, es, c'est plus confortable.
0: Tu toujours capable, c'est ça, de rejoindre facilement oui, tes, exact, tes plantations. Exact, exact. Bon, alors, euh, c'est comme faire la planche, en fait. C'est un jardin. Comme faire la planche oui, sur l'eau, les faire légumes la planche, vont faire
1: les, la planche. C'est les, les légumes qui vont faire la planche. Bon, <rire> on va y arriver.
0: Ok. Alors la longueur des planches, Bertrand. Ben,
1: elle va varier selon l'aménagement du potager. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. Il euh, n'y a pas de longueur maximale de planche, mais il y a un petit mais. Si vous avez des planches trop longues, ben vous pourrez pas... il va falloir que vous fassiez toute la longueur de la planche pour aller de l'autre co... côté. Fait que de temps en temps, une petite allée pour couper la longueur de la planche, Là, ça fait... c'est une bonne idée aussi.
0: Comme transversale,
1: clair. Transversale, parce que sans ça, vous allez... T'sais, si vous faites une planche, je ne sais pas, moins de 100 ouais. pieds de long, ben là, il va falloir que vous Passiez 100 pieds puis revenir de l'autre côté, c'est au moins 50 pieds de chaque bord qu'il va falloir que vous fassiez. Alors que si vous faites une, une de 50 puis une autre de 50 avec une petite allée au milieu, ben, c'est beaucoup plus facile à travailler.
0: Mais ça soulève un point, ça, Bertrand. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piler sur une planche. Ah,
1: ah et voilà, exactement. Ça, hein? On va revenir là-dessus. Bon, là, c'est okay. pourquoi on parle de permanente.
0: On parle de. Voilà pourquoi tu parles de parle permanente. parle de permanente. Voilà, c'est la raison. Bon. Euh, Est-ce que sur la largeur, ça peut varier?
1: Alors, oui, ça peut varier. Il y a certains qui préconisent des, des planches de 75 à 80 cm, 85 cm de large. C'est particulièrement les, chez les maraîchers parce qu'ils ont des machines qui font à peu près cette, cette largeur-là. Donc, pour semer, pour repiquer euh, des petites machines à main, là, on s'entend. Oui. Et donc, euh, euh, c'est cette, cette chose-là. Alors, pour les planches en bois, puis les madriers, on peut le faire, mais ce n'est pas utile. Là, ça ne sert pas à grand-chose. De là. mettre
0: des... Bon. De mettre des planches pour des retenir, planches la, pour retenir terre. la terre. Pour retenir la sauf que le oui.
1: problème que vous allez avoir, c'est avez, voir, que vous avez les, vos planches ou vos maîtriers, il ne faut pas qu'il y ait de creusettes dedans, il ne faut pas qu'il y ait de produits chimiques dedans. Puis vos planches, ben, si vous les peinturez, il ne faut pas qu'il y ait de produits chimiques dedans. Puis il ne faut pas que vos planches, non. sans ça, elles vont pourrir. Puis ça... Donc, pas à long terme, ce n'est pas un avantageux. Ce n'est pas avantageux. Puis tu
0: es pris là-dedans quand tu fais du sarclage, etc. Ça. Non, non. <rire> Bonne idée, Bertrand. Oui, on <rire> essaye <rire> d'avoir des bonnes idées, sans. Oui. Bien que le bois se décompose, là, mais bon. C'est ça. Euh, alors, tu les qualifies de permanentes. Oui. C'est ça en douce tantôt.
1: Mais c'est parce qu'une fois installée, elle reste en place. OK? On n'y touche pas. Donc, il n'y a pas de retournement de sol. Là, Il n'y a pas de bêchage dessus. Euh, contrairement à, à un potager en plein champ qui, qui lui, doit être labouré. Donc, la partie, de, de, la partie où on va cultiver, on ne met jamais les pieds dedans. Enfin, jamais. Il ne faut dire, jamais dire jamais. <rire> Mais ça peut arriver qu'on mette le pied dedans. Là. Mais en général, on va, on va tout faire les travaux de, de, de culture à partir des, 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 des allées. Donc, les allées peuvent être extrêmement tassées, mais la partie cultivée, elle, va toujours être euh, bien meuble. Et l'autre avantage qu'on a par rapport à un potager de, de pleine terre, on va mettre du compost partout. Ben là, on va se concentrer le compost sur la partie de la planche. Hein? Bon, Donc, un
0: point, c'est tout. Donc, tu gagnes?
1: Oui, C'est-à-dire que tu
0: n'en pas en poste sur ça, les sentiers. Gagne.
1: Et par exemple, nous ici, ben, nous, on a nos planches, et dans nos planches, on a du paillis. Okay, qui n'est pas le même paillis, je mets du paillis de 7 que je déconseille dans les planches, mais qui va très bien pour les allées.
0: Bon, parfait, voilà qui est clair. Alors, on pratique cette espèce d'approche, okay? depuis combien de temps, ben, Depuis toi? le Moyen-Âge.
1: Au Moyen-Âge, ça, c'était vraiment quand on regarde les photos du Moyen-Âge, si je peux dire ça comme ça, donc les tableaux de l'époque, oui. on voit vraiment que le, le, les potagers en planche. On pense même que c'était l'Antiquité. Mais cette technique-là va être vraiment formalisée euh, théorisé presque au 19e siècle par les maraîchers parisiens qui vont, qui vont en faire. Et c'est eux qui vont exporter cette technique de la planche permanente vers l'Angleterre puis vers le monde anglo-saxon.
0: Donc, avant la mécanisation à l'extrême des terres, il y avait cette méthode-là. Puis dans le fond, c'est bien agréable d'aller jardiner quand tu as des petits sentiers qui sont tapés, comme oui, tu as dit, en tassés, oui. sur lesquels tu mets du paillis. Parce que quand c'est humide, où il n'y a plus, tu n'es pas dans la bouche jusqu'aux oreilles. Voilà, pendant bon. ça. Puis la terre reste meuble ou tout choses tes est légumes. Ça. Bon. Maintenant, tu nous avais annoncé potager en carré. Oui. Bon. Est-ce que c'est un quadrier?
1: Bien un potager <rire> en carré, c'est en fin de compte, c'est un potager en planche. OK, c'est une planche, mais dont les, les, les dimensions sont limitées de 1m20 sur 1m20. Okay, c'est okay, une technique ça... un peu particulière. Donc, au lieu de faire une planche, on va faire un carré. Et donc, il a un mètre m par mètre À l'intérieur du carré, on va découper ça en neuf morceaux, en neuf carreaux. Puis chaque carreau va recevoir une plante.
0: C'est populaire, ça, cette approche-là? Ce pas
1: tellement populaire. là, c'est pas très, très populaire.
0: Mais tu sais que ça peut donner des idées à des artistes, par exemple, ou des gens qui veulent faire d'une un, planche quelque chose
1: d'artistique. Oui, c'est ça. Donc, chaque carré reçoit une plante. Les plantes à, une plante à grand développement, je parle par exemple aux, aux zucchini, aux courgettes, ben là on va laisser deux ou trois carreaux, là, parce que sans ça, si vous mettez ça dans un seul carreau, de, ça ne fait pas un gros carreau, là, ça ne marche pas. Et donc on va privilégier surtout l'utilisation dans l'espace vertical. Là, donc euh, c'est un peu dans ce sens-là. Mais attends, ça va... attends,
0: attends. dans l'espace vertical, avec des, des murets que non, tu, non, non, tu non, fais monter, qu'est-ce qu que tu des, veux des dire tuteurs,
1: On va mettre des tuteurs, puis euh, des plantes, au lieu de prendre des plantes qui s'étalent. Je vais vous donner un exemple. Les cerises de terre. Les cerises de terre, ça, ça, ça devient très large. L'année dernière, j'ai essayé un truc, j'étais tuteuré. J'ai récolté autant de cerises de terre, mais elles étaient en hauteur. Donc, dans un potager en carré, on pourrait mettre une cerise de terre. Au... La, la surface au sol est moins grande, elles sont en hauteur et ça fonctionne très bien.
0: Puis c'est un peu comme les Chinois. Les Chinois ont, ont cette approche-là, hein, de cultiver en hauteur oui. ou tuteuré. En tuteuré oui, ça. mais sous-question. L'ombre qu'une plante plus haute va générer sur l'autre suivant l'orientation du soleil. Ça, c'est ça. Le
1: potager en carré, c'est pas évident pour ça. Il faut, faut, faut vraiment faire un petit plan, puis il faut, faut s'organiser. Ce n'est pas évident. Il
0: faut que tu vois le parcours du soleil. Oui,
1: c'est un, un petit peu compliqué, okay. là.
0: OK. C'est à considérer, mais en tout cas, ceux qui ont le goût de le faire, c'est oui, oui. bien agréable. La différence, donc, euh, avec le potager en planche permanente... C'est une
1: méthode qui est encore plus intensive. C'est très, très intensive, Ok, Donc, ça va demander un peu plus de soins, mais c'est, par contre, bien adapté aux petites surfaces. Si vous avez une toute petite surface, ça va être parfait d'utiliser ça parce que sur une toute petite surface, comme c'est très intensif, vous allez pouvoir produire.
0: Le fameux carré. Ouais. Et puis, c'est quoi les, les gros avantages du potager en carré?
1: C'est une mise en culture d'une petite quantité de plantes Hein, vous, pouvez, vous avez 9 carrés, vous pouvez mettre 9 plantes différentes, donc une grande diversité, une très très bonne rentabilité de l'espace parce que vous êtes très intensif, une rencontre plus étalée dans la saison parce que là, à ce moment-là vous avez plus de variété, puis une économie de temps parce que vous avez moins de Moins de kilométrage à faire selon de vos planches. C'est un, un peu ça. Tu
0: moi tes bottes de caoutchouc.
1: C'est ça, les bottes de caoutchouc.
0: <rire> puis les inconvénients. Les... Ben, C'est une propagation cas.
1: plus facile des maladies. Hein. Ça va. Les maladies, les plantes sont un peu plus serrées, donc les plantes les maladies. Et puis euh, l'achat des plants est plus coûteux parce que, euh, à moins que vous, vous, vous fassiez beaucoup de carrés, à chaque fois, il faut acheter des plantes individuelles. Il ne faut pas acheter des plantes, euh, comment dire. Euh, en boîte, en, vous achetez six, six, six tomates en boîte là dans un, dans un petit paquet de six. Ben là, peut-être vous en avez besoin de deux, fait que ça, ça peut revenir cher.
0: C'est un petit potager, un petit espace. Ouais. Un, ça peut être bien, bien agréable quand même. Oui, oui. Et c'est en pleine terre. Oui, c'est ça. Bon. Et, mise au point de cette technique-là en Occident, parce que les Chinois la pratiquent. Ben, Ils la pratiquent,
1: mais petits vraiment, la, la formalisation encore ouais. formalisée, c'est l'Américain Mel. Bartholomé en 1976 qui va écrire un livre qui aujourd'hui est la bible du, du potager en carré où il va, il va expliquer tout ça il est mort récemment là. et euh, donc il, il va euh, il va tout con concevoir ça effectivement les, les, les chinois vont le faire mais lui va le faire de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, occidentale disons
0: c'est ça exactement bon alors voilà pour le potager en carré puis on a fait le potager permanent c'est à dire en planche voilà. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçus pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailliers. écoutez Radio Légumes et compagnie le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles tu nous parles maintenant Bertrand Dumont oui. des buts auto-fertiles moi je vois un gros composteur là.
1: Ouais, <rire> on pourrait voir ça comme ça <rire> Alors, les fameuses buttes. Les fameuses buttes qui sont souvent associées là, avec les, euh, la permaculture. Il faut savoir que les deux, euh, les deux concepteurs de la permaculture n'ont jamais parlé de butte dans leur livre. Hein. C'est un truc qui est très spécial. Là. En réalité, les buttes, ce qu'on appelle les buttes... Euh, D'abord, les buttes auto-fertiles, c'est un empilement de différents matériaux compostables en couches sur lequel on rajoute du terreau. Ça, c'est la, la vraie définition de la butte au départ. En
0: couche, je veux dire, c'est des strates
1: c'est des strates, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la Hügelkultur. Excusez-moi mmh. mon accent allemand qui n'est pas très bon parce que c'est un autrichien, Sepp Holzer en, mille, en 2007 qui a créé ça. Mais pour la petite histoire, il faut savoir qu'il a créé ces buts-là dans un endroit forestier où il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de terreau et donc il a utilisé ce qu'il avait pour le faire. Par la suite, ben les, les buts sont devenus des simples terre finalement. Donc ces buts auto-fertiles sont devenus des buts permanentes.
0: Alors M. Holzer, a permis de développer des endroits où c'est presque pas cultivable. C'est presque pas cultivable,
1: effectivement. Parce que ce qu'il avait fait, c'est qu'il a mis des branches plus grosses, plus moins grosses, puis après ça, des, 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 des feuilles, puis après ça, du terreau. Il a cultivé là-dedans. mais C'est une technique très particulière là, qui était qu'on a transformé après dans une, dans, dans, dans une butte permanente.
0: Mais il faut que ce soit décomposé.
1: Oui, il faut que ce soit décomposé. Il a, faut
0: attendre que ce soit décomposé. Okay, Mais alors...
1: la hougal culture, là, c'est quelque chose d'assez particulier. Puis c'est un, un peu un non-sens parce que pour, la, pour faire une vraie hougal culture, il faut importer dans ton, dans ton jardin des morceaux de bois, des troncs, des, 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 des branches, et ainsi de suite, que tu n'as pas forcément. Non. Donc c'est peut-être pas une bonne idée, là, en termes de permaculture.
0: Mais ça peut donner à certains qui nous écoutent
1: des idées. Oui, des idées, ah. des endroits où est-ce que, on, dans, dans, dans les gens qui sont dans les Laurentides ou des choses comme ça, c'est une technique qui peut être utilisée.
0: Bon, et comment créer maintenant des buttes permanentes?
1: Alors, une butte permanente, tout simplement, c'est euh, une planche, mais qui a une forme de butte. <rire> okay. Donc, elle a, un 20, <rire> elle a encore 1,20 un, un m de large, okay. sauf qu'au lieu que ce soit plat, okay, c'est un, un, un monticule qui le environ à 30 à 40 cm de haut. Le dessus est aplati, là, c'est pas pointu parce que sans ça, ça, on ne pourrait rien planter. Et on met des allées de 45 à 50 cm et euh, donc c'est à cause du fait qu'il y a une pente mais il doit toujours être constamment recouvert de paillis ou de quoi que ce soit parce que avec la pluie ben ça va la, la... comme il y a une pente ça va descendre.
0: On a vu ça dans une bleuetière est-ce que c'est possible
1: Dans une bleuetière c'est possible oui. mais c'est plus des c'est plus des planches que des buttes qui font. Hein. C'est Ces oh. des planches légèrement surélevées plutôt que des buttes. Okay. La butte est vraiment, là, c'est 30 cm de haut, c'est 12-15 pouces, pouces de haut. Là. Donc, c'est assez haut là, et ça a vraiment une forme de butte.
0: Et c'est quoi les avantages de faire la culture en butte?
1: On augmente la surface de 10 à 20 okay. C'est
0: un gros avantage. C'est un
1: avantage. C'est idéal pour les, donc pour les petites surfaces. Au printemps, il va, ça, on va pouvoir cultiver un petit peu plus tôt, le, le, le ressuyage va se faire un petit peu plus tôt, l'eau va s'enlever un petit peu plus tôt, le réchauffement va se faire un peu plus rapidement. Euh, ça sollicite un peu moins le dos du jardinier euh, qu on, qu peut, quand on cultive debout. Okay. Oui, ça c'est beau. Mais, ouais. mais, euh, mais bon, le, le culture on a parlé, idéal des endroits où la terre n'est pas cultivable. Par contre, il faut avoir accès à des matières compostables à bas long terme parce que ça prend, beaucoup, ça prend continuellement du compost sur les buttes buts et, et la planche. Là.
0: Parce que ça se draine, les éléments nutritifs se, se drainent draine plus vite. beaucoup
1: plus facilement, oui. Ah, ah. Et d'ailleurs, c'est les inconvénients. L'installation demande beaucoup de temps de travail. C'est un façonnage qui est assez long. Il hein, faut rapporter de la terre et ainsi de suite. L'entretien, les buttes vont s'écrouler avec la pluie. Donc, il faut être constamment parfois en train de les remettre. C'est des techniques très particulières. Le travail du sol puis les apports d'amendements, ça prend une habileté qui demande quelques semaines à maîtriser. Là, les mmh. premières années, c'est les premiers les premières fois, c'est un peu compliqué. c'est difficile d'utiliser les toiles anti-insectes puis les toiles contre les anti-insectes puis les toiles contre le froid dans ces conditions-là. Là, ça prend là, des grosses toiles puis c'est déjà surélevé donc c'est compliqué. Puis euh, c'est un entretien qu'on dit chronophage parce que faut, ça ne supporte pas le laisser aller les non. buts. Les buts, si vous laissez aller, là vous allez vous retrouver avec des Méchant problème.
0: Bon, alors, alors quand même, tu en parles, puis ça ouvre des horizons, ça donne des, des idées à des gens qui ont des, des terrains qui sont spéciaux Moi, à aménager. Moi, ce que aménager.
1: je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec des buts, là, parce que c'est un peu la mode des buts, ouais. la permaculture et tout ce que vous voudrez, puis rapidement, ils se rendent compte qu'avec une planche, c'est pas mal, on obtient pas mal le même résultat, puis dans des conditions pas mal plus facile.
0: Vendu pour la planche, Bertrand.
1: Moi, c'est ça. Les, les budgets, c'est ça. Mais, euh, regarde, là, <rire> je, je, je suis un, moi, je suis un grand défenseur de la planche. C'est pour ça que je cultive à la planche.
0: Mais, mais dans le fond, c'est le même principe. Tu peux utiliser le même principe. C'est le même sur, principe, mais soir. sur le
1: plat, il y a un petit peu moins de terre. Mais si on, on fait une bonne préparation de sol avant, on va avoir suffisamment de profondeur de terre.
0: Alors, si tu compares les types de préparation des sols, tu as parlé de la culture en planche, en carré, en butte permanente... Euh, Comment tu t'y retrouves là-dedans alors ces,
1: Toutes ces modes de culture là, en planche, en butte ou en planche, en, en planche permanente, carré permanent, butte permanente, on respecte la rhizosphère. La rhizosphère, c'est cette partie de sol supérieure où on a la macroflore, la microflore, la macrofaune et le microfaune.
0: Exactement, c'est dans le Et la microfaune,
1: justement, je fais exprès, <rire> c'est pas le microfaune, c'est <rire> la microfaune, ok <rire> Et donc euh, ne pas confondre avec ce, ce dont, 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 dont on parle dans ton de quoi on parle dans ton dans on qu'on parle. Alors, je vais arrêter ça. Donc, ça, c'est l'avantage, OK? Pas de piétinement. Donc, on protège la structure du sol. Ça, c'est vraiment le point le plus important. La matière, à ce moment-là, est convenablement dégradée parce qu'on a une, une rhizosphère qui est puissante, qui est forte, OK? Euh, on dans obtient des dans très la rhiz...
0: bons... Dans la rhizosphère, Bertrand... T'as toute la vie, là. La rhizosphère, c'est ça. C'est très, très vivant. T'as des vers, de micro des
1: microbes. C'est les mycorhizes, les calamboles, les, euh, pas les calamboles, les colamboles, les, euh, les, euh, les vers de terre, euh, les bonnes bactéries, là, parce qu'il y a des bonnes bactéries, oui. des bons virus, des bonnes bactéries, celles qui ne sont pas pathogènes. Donc, tout ça, c'est une vie qui est très, très intense. Là. On considère que dans, dans une dans une cuillère à soupe de, de, de rhizosphère, on a à peu près 7 milliards de, 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 de micro macro et tout ce que vous voulez, faune, flore et tout ce que vous voulez. Là. Fait que, que ça euh, fait
0: des mangeuses de bons légumes. C'est ça
1: qui fait la, la force de la terre. Donc, on obtient des très bons rendements en intensifiant la production sur de petites surfaces. On concentre la vie du sol et donc la fertilité sur une surface limitée. On réduit les apports d'intrants aussi parce qu'on va utiliser moins de compost, moins de paillis, parce que là, on, on concentre. Les allées, là, on met du paillis une fois par année ou une fois tous les deux ans, puis ça suffit. Mm -hmm. là, on n'est même pas obligé d'en mettre. On va avoir un sol vraiment meuble qui va permettre une pénétration facile des racines. On, va, on a moins de surface à entretenir que dans un potager de plein champ, puis on va obtenir des cultures plus actives. Donc, c'est vraiment tous les avantages. Il y a beaucoup d'avantages de cultiver à la planche.
0: Et tu plaides en faveur de la culture de la... La planche, finalement, oui. plus que du carré ou de la butte.
1: Ben, le carré, c'est une autre technique. C'est une technique que je trouve un petit peu plus compliquée. Puis la butte, je ne suis, suis pas un grand maniaque de la butte. Je trouve que ça demande beaucoup de travail. C'est très chronophage. Je, je préfère... Je, je pense que l'équilibre... On peut peut-être avoir un petit peu plus avec une butte, mais je pense que je vais préférer la planche pour les... les je vais trouver mon équilibre de, de rendement et de travail avec la planche. Puis c'est plus facile à entretenir. Bon, je trouve ça plus facile il existe aussi quelques autres avantages euh, qu'on peut donner pour la butte permanente, les, les planches de carré puis la butte permanente. C'est que c'est facile pour le compagnonnage et les rotations. Ça permet aussi une meilleure rétention de l'eau dans le sol, euh, un meilleur égouttement, parce que comme les, les, planches sont, les planches sont légèrement surélevées, c'est plus facile. Plus c'est en butte, plus l'égouttement va se faire facile. Puis donc, le fait qu'on densifie, c'est moins d'eau et moins de désherbage, puis moins de surface à travailler.
0: Que plein d'avantages.
1: Il y a beaucoup d'avantages. Oh, oui.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, comment on met en place un potager en planche ou en carré là, si on n'a pas plus d'espace que ça?
1: Alors, on définit la surface et les, les allées. Hein, donc, on va définir les surfaces et les allées. La première fois, on va retourner le sol. Parce que souvent, c'est un, un sol de mauvaise, de plus ou moins bonne qualité. Donc, on va...
0: Et tu retournes comment on Avec retourne... quel instrument
1: Là, on peut utiliser, dépendant de la grandeur, un rotoculteur ou une fourche. Dépendant du sol, et la, donc un rotoculteur ou la fourche.
0: Puis tu travailles ton sol comment avec la fourche?
1: Ben on, on le retourne, là, on retourne ouais. le sol. Là. Il, le il dessus faut, vent Il faut vraiment l'ameublir, il faut, faut vraiment tout faire pour l'ameublir. Parce que si c'est une première fois, vous avez enlevé le gazon, j'en ai déjà parlé dans un autre balado, vous enlevez le gazon, moi c'est ma méthode, et là vous, vous allez ameublir vraiment le sol. Retournez bien le sol une première fois, le bien l'ameublir en profondeur. Là. La, la, la fourche bêche, il faut qu'elle descende de toute sa hauteur. On retourne, on ajoute de la matière organique. Okay, donc, on va rajouter de la matière organique. On va peut-être même retourner à nouveau pour rajouter de la matière organique parce que cette fois-là, on va en mettre un peu plus que la moyenne. Que là, tu
0: fais le mélange. tu fais vraiment un mélange tout ça. tout ça.
1: Et là, on façonne les planches. C'est-à-dire avec un râteau, on va façonner les planches. Puis une fois que nos planches sont, sont, sont faites, sont, sont préparées, notre petite surélévation est faite, là, on peut les planter.
0: Bon. Si on décide de construire une boîte, parce que certains n'ont pas le choix parce que le terrain est tellement pourri. Euh, donc, remplir de terreau, est-ce que c'est une bonne manière d'aménager okay. un potager?
1: Là, tu viens de dire exactement ce que... Que quelque chose qui, qui m'énerve énormément. Tout le monde pense Excusez. que ça prend une boîte. Non, mais c'est bon, c'est <rire> parfait. Tout le monde pense que ça prend une boîte absolument quand on a un mauvais sol. Et oui. c'est absolument pas vrai. Ça, c'est un mythe transporté par un okay. des collègues. Ok. Donc, euh, ça, c'est un mythe. J'aime pas les mythes, mais là, je veux dire que c'est vraiment un truc qui n'a pas d'allure.
0: Mais... Bertrand, attends. Si on a des racines de fou, oui. okay, il, y a des, il y a des endroits, où il y a eu des gros arbres, il y a des racines, il y a des racines. Est-ce que l'idée de la boîte pourrait justifier là-dedans? Ça ne sert absolument rien. Même pas? Non. Je peux mettre la terre par-dessus?
1: Non. Si okay. tu as des racines, tu utilises plutôt des pots, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que si tu as des racines puis que tu, laisses, tu fais ton potager en planche, les racines elles vont remonter dans la bonne terre, puis à un moment donné, tu vas être envahi de racines. C'est un endroit avec beaucoup de racines. Utilise des potins, Fais ton potager en bac surélevé ou en pot.
0: En bac surélevé, ça, ça être. Pour...
1: C'est-à-dire que ton bac ne touche pas au sol ou ton bac touche au sol, mais il faut que tu mettes un, un, un géotextile textile pour empêcher.
0: OK, c'est ça. Donc, à ça. ce moment-là,
1: tu te fais une boîte que tu remplis de terre.
0: On y vient!
1: OK, pourquoi? Okay. Ça, c'est un cas particulier, <rire> Oui, okay? oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il dans... y a des cas particuliers où la boîte peut être intéressante. Mais dans beaucoup de cas, ce que je vois beaucoup passer sur Internet, c'est des boîtes... Euh, ce que je dis, c'est uniquement si le terrain est véritablement impropre à la culture ou contaminé. OK, là, vraiment, il faut le séparer. Si on a des maux d'eau, des mobilités réduites ou des problèmes à jardiner, oui, OK. Et
0: tu peux même la monter assez haute. Assez
1: haute. D'accord. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile. Sauf que les boîtes remplies de terreaux commerciales, OK, je m'entends bien, là, on détruit les terres agricoles, les espaces naturels et les tourbières.
0: On a eu cette discussion-là, toi et moi, cette semaine. oui par rapport à des plantes d'intérieur, il, autre... ben, il y avait, il y a peut-être euh, 35 ans, hein? je sais pas quoi, les, les terreaux étaient très riches pour les plantes d'intérieur. Oui. Puis on dit, aujourd'hui, c'est plus ça. Et tu m'as répondu, exactement la même affaire, c'est qu'on grattait
1: on grattait, des, ça? des, des,
0: des bah, bah, terres agricoles la, la, ter la terre
1: noire qu'on vendait oui. c'est qu'on grattait la terre agricole ce qui, ce qui est presque interdit aujourd'hui ça prend des, 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 des énormes permis et tout ça parce qu'il y a la loi de la protection du, du territoire agricole, le CPTRAQ donc on détruit des, des terres agricoles on détruit des espaces naturels, on détruit des tourbières les tourbières, bon oui on a beaucoup de tourbières au Québec, on n'en prend pas beaucoup mais il faut quand même dire que ça, ça, ça va pomper dans les tourbières, c'est pas un énorme problème ici mais dans certains pays c'en est une — Pour tout ça, ça prend du pétrole pour traiter, en sachet, transporter le matériel. Et euh, tous les matériaux qui vont servir de la boîte il va falloir abattre les arbres et ainsi de suite. Donc, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas une vision écologique. Par contre, si je prends un terrain et que je fais des apports massifs de compost, je mélange des apports massifs de compost et que j'arrive à améliorer mon sol... Ce qui peut se faire assez rapidement, on nous parle souvent de 5-6 ans, mais on peut le faire avec certaines méthodes assez rapidement. J'en ai déjà parlé dans un, un balado sur la préparation du sol. On peut obtenir le même, la, la, même, la, la même chose, OK? Donc, la question, c'est, pour mais moi, des... effectivement, c'est un peu un effet de mode, mais il y a d'autres solutions qui, sont beaucoup moins, qui ont beaucoup moins d'impact environnemental.
0: Bon, ça veut dire, à ce moment-là, tu as ton petit composteur, Comment on fait. Ça peut oui. Bon, on... ça, c'est un... Ça te Mais donne entre, de, de la terre, du compost?
1: Ok, là, je vais te dire. Entre utiliser du compost et utiliser du terreau, il y a une différence. Parce que le compost commercial, ben, c'est la récupération des, 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 de, 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 vos, de, de vos vidanges qui est réutilisée. Le, le compost est, est, est renouvelable, continuellement renouvelable, alors que la terre n'est pas renouvelable. La terre, oui, est renouvelable. Là, ta fameuse coupe, rhizosphère. Coupe, un coupe, en en couple de millions d'années. Ouais. Non, mais je veux dire, le terreau, là, oui. le terre, la terre qu'on qu prélève dans un champ, ça prend des, des millions d'années avant de se renouveler. Alors que le, que le compost, c'est de la matière organique qui renouvelle. C'est-à-dire qu'on on prend des déchets qu'on transforme en compost. Ouais. Donc, c'est renouvelable. C'est une matière qui est différente.
0: Même si on les met en sachet.
1: Même si on va les acheter, c'est moins pire que de la ouais. terre. C'est sûr que si on fait son propre compost, puis on utilise son propre compost, oui, ça, c'est une bonne idée aussi.
0: OK, donc, euh, voilà, c'était toute une leçon, mais c'est toute une réflexion oui. environnementale, oui, ce que tu ça. viens de, oui, de, de, de partager. Oui, c'est exactement ça. Oui. Alors, comment on définit les distances des plantations avec bah, un potager en planche, D'abord, Il faut genre.
1: savoir qu'il n'y a absolument pas besoin d'aligner les cultures dans une planche, OK? On peut tout à fait euh, ne pas les mettre droit. Euh, moi, j'ai appris avec, euh, en, en planche parce que j'ai appris comme ça euh, quand j'étais jeune euh, à l'école d'horticulture. C'était de la planche déjà, la méthode qu'on utilisait. Pas une planche permanente, mais une planche qu'on refaisait à peu près régulièrement. Euh, donc, euh, et j'ai appris ça au cordeau. Mais en réalité, je me suis rendu compte que même si ce n'est pas au cordeau, même si la distance de plantation n'est pas exacte, même si ce n'est pas précis, ça n'a aucune importance.
0: Okay? Un cordeau, c'est-à-dire que tout était mesuré tout au ruban. Tout était à la
1: corde, là, au ruban, à la corde ah, okay. et tout ce que vous voudrez. Mais si une plantation erratique ça pousse, et dans la nature, ça pousse de manière erratique. il n'y a personne qui va mettre les arbres de manière sûre. Donc, ah. l'alignement... Il est utile pour optimiser les opérations culturales. Pourquoi dans les champs on fait ça? Parce que quand vous passez un tracteur, c'est sûr qu'avec un tracteur puis de la machinerie, il faut que ce soit droit. Donc, Mais dans ça votre si. patager, si vous arrachez vos mauvaises vos, vos herbes à la main ou avec une petite truelle à main, c'est pas très compliqué... Donc, dans un grand potager, oui, peut-être en droit, mais dans un petit potager, vous pouvez vous amuser à, à le faire. Puis c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, ça donne une autre. Si vous aimez les autres bien rangés, c'est une chose, mais si vous aimez un peu quelque chose d'un peu plus euh, loose, je dirais,
0: pour dire euh,
1: en, la, en latin.
0: <rire> oui.
1: Et donc, la seule, le carré permanent, lui, c'est lui le seul où est-ce que là, on n'a pas le choix donc de se retrouver avec des, euh, des, un type d'aménagement qui est très placé parce que si vous foutez ça n'importe comment dans votre carré, ça ne marchera pas là. Ouais. Mais il y a juste
0: un petit bémol. C'est que quand on fait beaucoup, beaucoup de variétés réparties un petit peu partout, euh, on oublie au moment de la récolte. Oui, la récolte. <rire> c'est vrai, qu vrai, vrai que le petit bémol... C'est le seul euh, inconvénient. Le bémol, ça, on
1: peut, on a, je ne dirais pas de mettre ah. deux haricots ici puis trois là. Je, je, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas... Les, 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 les rangées de haricots n'ont pas besoin d'être forcément droites. Ils n'ont pas besoin. Les, et puis alors là, on rentre dans la distance de plantation. Mais tout simplement, c'est laisser suffisamment de place autour de la plante pour qu'à maturité, l'air puisse... Euh, passer, ce qui permet de réduire les maladies, ouais. OK? Donc, les, les distances de plantation, là, moi, je donne maintenant la plante, au, ce que ça prend autour de la plante et non pas vraiment la distance, là. Avant, on disait, ça prend un rang de telle largeur sur telle. Oui,
0: mais on, on l'indique sur les sachets. On l'indique hein? sur les sachets, mais mm. on
1: peut se dire, bon, tu sais, c'est un peu plus dans ce temps-là. Puis, on peut aussi prévoir assez d'espace pour passer la binette et le sarcoir.
0: Ça, c'est une bonne idée, par exemple. OK. Et si puis, quelques utilisez, rayons de soleil. C'est
1: ça. fait que... De, 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 pas trop, pas trop tassé pour que l'air puisse passer à cause des maladies, pas trop, pas trop tassé pour que le soleil puisse aller à toutes les feuilles aussi. Puis aussi, si on décide d'utiliser une binette ou un sarcloir ben là, on peut, à ce moment-là, on peut choisir la largeur par rapport minimale par rapport à sa binette et son sarcloir
0: Alors, cher Bertrand, que de rêves et que de projets, hein? On a en tête à partir de maintenant. Alors, je vous invite à nous suivre. Vous allez sur radiolégumes.com. Radio et vous cliquez sur une petite case pour rester informé de nos parutions. Vous, vous, vous pouvez nous écouter n'importe quand. On fait de l'insomnie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à longueur d'année. Oui. Hein? Radio-Légue et mes compagnie. Merci beaucoup à Garand, un de nos commanditaires, ainsi qu'à Xavier Gervais Dumont pour la musique, Charles Gervais Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, pour tes connaissances et à vous de nous avoir écoutés. Et Janine, et Janine
1: pour euh, cette animation toujours euh, aussi agréable. <rire> t'es fin. Bye-bye tout le monde. Bye. <rire> bye.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie de balado consacrés à la culture et l'entretien des plantes comestibles.